0: exactement 8h sur Radio Classique bienvenue à vous si vous nous rejoignez
1: 7h 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker
0: Et surtout avec Virginie Fulpin qui présente le journal.
1: Un bonjour
2: aux Français et une pique contre Joe Biden. Donald Trump lance sa campagne sur Radio Classique. C'est dans l'Iowa que commence la présidentielle américaine. On est entré dans le dur. Le préfet de la Réunion rappelle à toute la population de rester confinée. Les rafales du cyclone Belal-Balelil. Et puis 22 euros s'il vous plaît. Le Louvre augmente ses tarifs aujourd'hui pour la première fois depuis
0: 2018. Et puis après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar et cette question la ministre de l'éducation nationale a-t-elle commis une bourde olympique en expliquant qu'il y avait trop de profs absents dans le public pour qu'elle y inscrive ses enfants Juste après, l'économiste Philippe de Sertine sera l'invité de la matinale à 8h15. Et cette question, le gouvernement Attal a-t-il déjà commencé à dépenser sans compter c'est aujourd'hui que commence officiellement la campagne pour la présidentielle américaine.
2: Allez, venez, Radio Classique vous emmène au plus près de l'élection avec notre envoyé spécial Laurence Saïm On est dans l'Iowa, au cœur du Midwest américain, dans le blizzard. L'Iowa accueille les premiers caucus républicains, les premières primaires. Trois candidats, un immense favori, Donald Trump, sur des terres qui lui sont très favorables. À part la neige, rien ne semble pouvoir l'arrêter dans l'Iowa, Laurence Saïm
1: en Iowa, en 2024, Donald Trump se veut extrêmement discipliné et écoute à la lettre ce que lui disent ses deux conseillers redoutables en communication, Chris et Jason. Avec eux, il a décidé de conquérir la génération Z, à savoir les moins de 29 ans qui, dans ce cœur de l'Amérique, ne votaient plus. Depuis des mois, il leur répète sur les réseaux sociaux et dans les meetings qu'avec lui, ils auront un job mieux payé. Dès son arrivée, il a aussi voulu, comme toujours, rencontrer le peuple de l'Iowa. Alors hier, dans son hôtel, il a convoqué les femmes de ménage et les cuisiniers pour leur demander de faire une photo avec lui et surtout de bien voter pour lui ce soir. C'est là, à la sortie de cette réunion avec les femmes de ménage, qu'en exclusivité pour Radio Classique, je l'ai rencontré.
3: Oh, vous venez de France, j'adore les Français. On a eu de très bonnes relations avec les Français. Quand j'étais président, le monde était sûr. Ce n'est plus le cas maintenant. Depuis que mes successeurs ont fait un travail catastrophique, notre influence a presque disparu et c'est dommage. Mais je salue les Français et je salue tous les citoyens du monde.
1: Après ces quelques mots, Donald Trump m'a murmuré en marchant qu'il aimait bien et connaissait le président Macron avant de se diriger vers Indiana, lieu de son meeting. Là, ses conseillers lui avaient concocté tout un programme et surtout un petit film destiné aux militants Évangéliste. Un film avec l'intelligence artificielle recréant la voix d'un animateur de radio célèbre décédé, adulé en Iowa et qui, oui, hier, était bien vivant pour répéter que Dieu a fait Trump. Avec cette campagne extrêmement efficace, il n'y a aucun suspense. Selon 34 sondages, Donald Trump, ce soir, sera le grand vainqueur de l'Iowa.
2: Laurence Haïm, notre envoyé spéciale dans l'Iowa, elle va nous faire vivre cette campagne américaine comme si on y était jusqu'au 5 novembre, date de l'élection présidentielle. N'oubliez pas les otages. Des centaines de magasins, de cafés et de restaurants se sont mis à l'arrêt pendant 100 minutes hier en Israël. 100 minutes comme 100 jours depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. 100 jours que 136 otages sont encore aux mains de l'organisation terroriste à Gaza. En France, les associations des victimes et des familles d'otages appellent à ne pas les oublier. Aurélie Assouline est présidente du collectif du 7 octobre. Le temps passe. On parle aujourd'hui bien plus de la guerre contre le Hamas que des otages. C'est pour ça que le cap symbolique de ces 100 jours est important pour appeler à la libération des otages. Les familles sont très inquiètes. Nous espérons évidemment et nous faisons confiance au gouvernement israélien et à Tzal pour mener toutes les négociations et toutes les actions, qu'elles soient militaires ou diplomatiques, pour pouvoir sortir les 106 otages vivants et 30 corps toujours détenus par le Hamas. On a été reçu par Gérald Darmanin, ministère de l'Intérieur. J'ose espérer qu'on sera reçu par la nouvelle équipe gouvernemental et nous voulons qu'Emmanuel Macron appelle à un hommage national. Aurélie Assouline avec Julie Droit.
0: La Réunion en alerte maximum avec le passage du cyclone bellal
2: Alerte violette, c'est effectivement l'alerte maximale déclenchée cette nuit sur l'île. La Réunion est une habituée des cyclones mais bellal c'est autre chose, une violence qu'on n'a pas vue depuis des décennies. Toute la population est confinée, au moins jusqu'à demain matin. La maire de Saint-Denis de La Réunion Erika Barèche rappelle à tout le monde de rester chez soi.
4: Tu Il sais, n'y a plus aucune visibilité. Le vent est extrêmement fort, ça secoue beaucoup de pluie. Très impressionnant là au moment où je parle. On commence à avoir des coupures d'électricité qui commencent à s'étendre. À l'heure où je vous parle, nous avons euh, des demandes d'intervention, mais le 10 ne sort pas puisque nous sommes euh, en alerte violette et donc nous allons intervenir dès que le préfet lève l'alerte violette pour passer en rouge. Les services du SIS et nous-mêmes, nous allons pouvoir intervenir, mais, mais pas maintenant. On est prisonnier de la volonté d'un phénomène tel que celui-là avec une telle violence.
2: Erika barrecht répondait à Augustin Lefebvre. Des rafales après de 200 km/h ont déjà été mesurées au cours de la dernière heure. Bellal va mettre toute la journée à traverser la Réunion.
0: Radio Classique, il est 8h05. Emmanuel Macron s'adresse à la Nation demain soir.
2: Occuper le terrain, ça pourrait être la devise de l'exécutif depuis le remaniement. Le président de la République va tenir une conférence de presse géante demain, 20h15, en direct de l'Élysée et en direct sur plusieurs chaînes de télé. Emmanuel Macron évoquera peut-être la deuxième vague de nominations au gouvernement. Des ministres Délégués et des secrétaires d'État pour rejoindre l'équipe. Pour éviter une cassure de la majorité, il vaudrait mieux nommer des gens du modem. Charles Ducrot, le parti de François Bayrou, fait planer la menace d'une rupture.
3: Le compte n'y est pas. La mise en garde ouverte est signée d'un député modem, Jean-Louis Bourlange, qui se fait le porte-parole du parti centriste où le nouveau casting gouvernemental a fait l'objet d'une épineuse concertation. Tout le monde est sur la réserve, rapporte un cadre. On refuse de devenir les supplétifs de la droite, souffle un deuxième. Mais il reste l'espoir à moitié avoué que d'autres visages issus de leur rang apparaissent dans le futur trombinoscope des ministres, délégués et secrétaires d'État. qu'ils ne soient pas moins que les trois du dernier gouvernement borne si c'est le cas, une parlementaire engagée de la première heure le prendrait très mal, ce sont ses mots. Et puis on scrutera sur tout le fond, poursuit-elle. Comme les autres, elle attend beaucoup du discours de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Avec du social, de l'éducation, la question des salaires, sans trop en faire sur la sécurité et l'immigration. À l'unanimité, ils préviennent, si la politique et les textes virent trop à droite, alors nous serons forcés de prendre nos distances avec la majorité.
2: Allez admirer la Joconde, ça n'a pas de prix. Enfin, si, 22 euros. Le Louvre augmente ses tarifs pour la première fois depuis 2018 et le billet d'entrée passe de 17 à 22 euros. Il y a une explication évidemment, l'inflation. Mais certaines catégories de visiteurs pourraient être découragées, Zoé palier.
4: Nos factures d'énergie explosent, plus 88% depuis 2022, explique-t-on au musée du Louvre. Pour compenser, il faut donc augmenter les recettes, complète François Mérès, chercheur en muséologie.
3: L'ouvre dépend très largement des recettes liées à sa billetterie, c'est l'un des musées qui en dépend le plus, puisque avant Covid, la partie des subventions publiques était un petit peu inférieure à 50%, ce qui est extrêmement rare pour un musée français. Donc quand on augmente de 1 euro, ce sont effectivement des millions d'euros qui sont en jeu.
4: L'institution aurait aussi pu miser sur le mécénat ou sur ses partenariats avec des entreprises privées pour éviter d'exclure certains visiteurs, estime Jean-Michel Taubélem, professeur à l'université Paris-Sorbonne.
3: Il y a deux catégories de personnes concernées, c'est ceux qui ont des moyens économiques modestes, hein, dont le budget consacré au loisir est contraint, et puis les personnes qui ont une motivation pas si grande que ça. Alors normalement, on devrait les encourager. Cela risque de privilégier d'autres types de sorties.
4: Mais le Louvre pourra toujours compter sur les touristes étrangers qui accepteront une fois à Paris de payer 5 euros de plus par personne pour découvrir la Joconde, quitte à renoncer à d'autres visites dans des musées moins réputés à l'international. Et puis trois victoires françaises en une nuit à l'Open d'Australie de Tennis.
2: Hugo Gaston, Lucas Vanache et Adrien Manarino, vainqueurs de Stan Wawrinka en cinq manches. Ils sont tous les trois qualifiés pour le deuxième tour.
0: Merci Virginie, à demain pour d'autres infos à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar. Un ministre de l'éducation nationale doit-il avoir honte d'avoir inscrit ses enfants dans le privé